0: Gaston, l'impossible retour, un livre d'Yves Gauthier aux éditions Paul Seine. Soirée guérin Chamonix avec Yves Gauthier et Lorraine berger Afanasiev.
1: Merci d'être là pour accueillir Yves Gauthier. On est content de l'avoir parmi nous. Yves Gauthier qui a écrit pas mal de livres déjà et aussi traduit beaucoup de livres de, 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 de russe en français, dont le célèbre, enfin pour moi c'est le célèbre Ermite dans la Taïga. <rire> Ça a été une, une découverte, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais... Non, ça ne vous dit rien. On peut dire deux, trois petits mots là-dessus, non
0: Hermite dans la Taïga, c'est euh, l'histoire d'une famille russe, sibérienne, de vieux croyants avec un trait d'union. Les vieux croyants, la vieille foi, c'est une secte orthodoxe qui a fait scission d'avec l'église orthodoxe, on va dire officielle. Et depuis le XVIIe siècle, comme scissionnistes et réfractaires, ils sont persécutés par les tsars d'abord, par les soviétiques après. Et avec la révolution d'octobre soviétique, les choses se sont corsées et la persécution s'est durcie. Et euh, euh, ces gens de cette communauté des vieux croyants se sont cachés dans les grandes forêts de Sibérie. Il y a de l'espace où se cacher... Et comme ça, de génération en génération, ils ont forgé un mode de, de survie un peu communautaire en face à face avec la nature. Et il se passe qu'en 1978, euh, une mission de géologue éliportée sur vol des montagnes à la frontière de la Sibérie et de la Mongolie. On est dans un massif de montagnes qui s'appelle les, les Saiyans ou Sayan selon la façon dont on prononce. Et euh, c'est une région euh, complètement inhabitée. La localité la plus proche est à 300 km de l'endroit qu'ils survolent. Et ils sont là pour prospecter, ils cherchent des gisements de fer. Et sur les cartes qui pourtant sont précises et qui indiquent la moindre petite isba d'hivernage d'un chasseur, il découvre une isba avec de la fumée qui s'échappe par la cheminée. Et euh, les marques d'un potager à flanc de, de montagne. Ça n'existe pas sur les cartes et ça ne doit pas exister. Intrigué, il se pose et il découvre là une famille. Ce sera la famille Likoff, qui vit comme ça euh, dans un, un contexte d'isolement. Total, complètement coupé du monde civilisé, du monde social, euh, depuis euh, 1928, dernier contact humain, 28-1978.
1: Il s'en est passé des choses. Hein.
0: Euh, L'invention de l'électricité, ils ne savaient pas. Mm. La seconde guerre mondiale, ils ne savaient pas. La conquête de l'espace, ils savaient, parce que les étoiles se sont mises à marcher. Mm. Ils ont compris qu'il euh, qu qu se passait quelque chose. Et beaucoup d'émotion parce que euh, le grand reporter russe, Vassili Peskov, euh, qui euh, par suite de cette histoire est allé les voir et qu'on a tiré un grand récit euh, dont nous parle euh, Lorraine, « Ermite dans la Taïga », c'est le titre de ce récit, Beaucoup d'émotion, donc, parce qu'en découvrant cette famille, il a eu l'impression ben, d'ouvrir une malle dans un grenier qui n'aurait pas été ouverte depuis le XVIIe siècle. Mais au lieu d'en sortir des guenilles, il a vu en sortir de vrais gens par les Russes, mais euh, le russe euh, du, du XVIe siècle, un russe médiéval, un russe d'autrefois, qui n'a pas été abîmé par euh, le progrès et tout ça. Et euh, en même temps, une famille sachant vivre euh, avec la nature et grâce à elle. Donc, euh, découvrir le mode de subsistance de cette famille, c'était euh, écrire un manuel de survie en vérité, mm. dans une nature hostile. La moyenne hivernale, moins 50 degrés. <rire> Donc, enfin. euh, beaucoup d'émotions aussi, parce que la, les, les Russes se sont retrouvés à l'époque c'était l'Union soviétique, aux racines religieuses de leur propre histoire, ce fameux rascol, cette scission, les deux églises, les deux fois, les conséquences dramatiques, les persécutions, etc. Enfin, il y, y a beaucoup de choses dans cette histoire.
1: Enfin, c'était une belle découverte de ces naufragés dans la nature, mais là il y a un autre naufragé dont bon, on va découvrir aujourd'hui euh, l'histoire, c'est Gaston, et lui c'est un naufragé dans un autre monde. À un volontaire. Par contre, les autres étaient volontaires. Donc Gaston, moi, je vais commencer peut-être par. Euh, enfin, donc peut-être vous allez expliquer quand même en deux trois mots comment euh, euh, vous, vous, avez, vous vous parlez russe, évidemment, puisque vous avez traduit ces textes. Vous avez vécu là-bas à l'époque euh, quelle époque?
0: Alors, j'ai vécu là-bas de 1980 à 1991 et, et ensuite de 1996 à 2007. Je veux dire, euh, vécu, vécu, je ne parle pas des séjours euh,
2: ouais.
0: de quelques semaines ou quelques mois euh, que j'ai fait, euh, que, que fait entre temps. Donc, c'est un morceau de ma vie, je suis tombé dedans, je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais. euh, c'est la photo russe qui est une langue... Euh, qui est une langue divine, et à partir du moment où j'ai commencé euh, collégien, lycéen, à faire du russe, cette langue m'a... elle ne m'a pas demandé mon avis, quoi. Et donc, le temps passant, euh, j'ai... Euh, sans, sans l'avoir vraiment voulu, j'ai découvert un beau jour qu'un livre traduit, deux livres traduits, cinq livres traduits, il a bien fallu que je me rende à cette évidence que j'étais traducteur, et je me suis, j'ai fait mon coming out, je me suis, dit, je suis traducteur. Et puis parfois, euh, y il y a une frustration dans les livres qu'on traduit, c'est que les livres qu'on trouve à traduire ne disent pas tout de ce qu'on a là. Alors à ce moment-là, on écrit. C'est comme ça que euh, je, suis, je suis passé de la traduction à l'écriture. Non pas pour dire, poussez-vous, j'arrive, je prends ma plume. Je... Non, non, pas du tout. C'était parce que, euh, en fait, c'est le même travail. On n'est pas sœurs raconte ce qu'on a vu.
1: Et vous vous êtes marié aussi, euh, parce que là, je vais commencer par, par, par lire ça, parce que j'adore le portrait que vous faites de votre belle-mère, qui pour moi représente vraiment toute l'image qu'on peut se faire de la Russie et de… et c'est comme ça que vous avez rencontré Gaston aussi, c'est le lien, donc je vais, je vais lire ce petit passage. Zinaïda Afanasievna ce n'était pas son vrai nom. « La rebaptiser n'est pas la flétrir. Je le fais avec tendresse et sans intention retorse. Elle aimait et mariait la prose et la poésie, le russe et l'ukrainien, les livres et le cinéma, le franc-parler et les convenances, la ville et la campagne, le lard et le vin mousseux, la musique et la science. Conteuse née, elle élevait ses propos en narration. » Un souvenir de petite fille, la recette du beurre au village, le récit d'une journée de travail, une émotion, une souffrance, une rencontre. Tout prenait des couleurs dans sa bouche. En ces temps d'avant Internet, elle écrivait des lettres pleines d'images et de mots. Souvent, les lire la pressaient de dire les choses en vers. Elle savait jouer de la guitare à sept cordes, celle des tziganes et du peuple chanteur. Piloter des motos, conduire des voitures, toutes choses qu'elle faisait hardiment ou qu'elle avait faites autrefois. Elle chantait pour un oui ou pour un non, en s'accompagnant de cuillères à percussion de ce qui lui tombait sous la main, tapette ta à mouche, chausse-pied, brosse à habits, Et sa voix, éraillée, montait en tournant. Elle n'imitait pas le cristal, c'était plutôt un échevelement, un débridement, une envolée. On ne demandait au son que trois choses, d'être libre, gracieux et de faire du bien à l'âme. Dans une égale mesure, ils avaient le droit d'être tristes ou joyeux. Il fallait avoir du cœur au ventre dans cette ville soviétique du cru pour qu'un Français fût son gendre, moi. Voilà Zinaïda qui traverse le marché pour se rendre au travail. Au beau milieu des étals de pommes, elle tombe sur une dame de la poste qui travaille pour la censure. Ou une dame de la censure qui travaille pour la poste, je n'ai jamais bien compris. Oh Zinaïda, Fanasievna, vous avez encore du courrier des Français. C'est qu'ils grandissent vos petits-enfants et jolis les photos, en couleur, un régal, avec un mot gentil de leurs parents en plus. Passez donc au bureau que je vous donne ça. Vous gagnerez 8 jours, pas la peine de recoller les enveloppes, hein On verra aussi pour ma couronne et pour mon plombage, là ce qu'ayant dit en plein marché, elle ouvre grand la bouche, car Zinaïda Afanesievna, stomato de métier, tenait la ville par les dents. Même Gaston, qui avait fait de la discrétion une ligne de conduite, avait dû lui compter des brides de son histoire. Quand la fraise vous rougit à la face, comment ne pas répondre aux questions qu'on vous pose Gaston avait répondu, et je dois, à une carie dentaire logée dans sa bouche, d'avoir eu connaissance de son épopée. <rire> Donc, elle vous a parlé de ce Gaston.
0: Mais euh, je vais commencer par dire deux choses. D'abord, ça fait drôle de s'entendre. <rire> oui. Euh, et euh, la deuxième, ou plutôt la première, euh, une note un peu lyrique comme ça, euh, je, suis, euh, je suis très heureux d'être là. Merci beaucoup, Lorraine.
1: <rire> c'est nous qui sommes heureux de vous je, recevoir. Je
0: suis heureux et puis je suis touché. Et en même temps, bon, le livre vient de sortir, c'est la première fois que j'en parle. Si vous voyez ma main qui prend, tremble... C'est pas Parkinson. <rire> donc. C'est l'émotion. Ben oui.
1: Mais donc, nous, on est tous contents aussi de découvrir Gaston à travers vous. Et, et donc, c'est quand même. C'est votre belle-mère qui vous en parle la première.
0: Oui. Oui. Ça. Et, et ça m'a tout de suite intrigué parce que. Euh, comment vous dire euh, quand on débarquait de... Bon, moi, j'étais euh, un petit français. Et euh, j'avais, comme ça, j'étais né dans ma petite province, à Poitvine. J'avais grandi dans ma petite banlieue parisienne. Mais euh, le, le fait de, de se trouver, la faute à la langue russe, et à cette idée aussi, bon, euh, j'étais jeune, je voulais... Euh, Apprendre les langues, je faisais de l'anglais, du russe, du chinois. Et puis, euh, en apprenant les langues, je voulais, je voulais voir la terre entière. Et j'ai commencé par ce pays euh, qui, qui m'a empêché d'aller plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le choc social humain euh, peut être euh, euh, beaucoup plus à cette époque qu'aujourd'hui. Était, euh, était vraiment considérable euh, du, du, du point de vue euh, de, culturel, quotidien et autre. Les repères qui sont, euh, qui sont ceux d'un euh, jeune européen, français, occidental, quand on se retrouve parachuté euh, dans, euh, dans, dans cet univers, euh, tout est différent. Il y, a, il y a la langue, les codes sociaux, les lois des relations humaines, euh, absolument tout. Et, et tout est à apprendre de, de, de zéro. Et ça donne à, à penser, à méditer sur ce que c'est que, que devenir d'ailleurs, sur ce que c'est que d'être étranger, mais vraiment étranger. C'est pas... Euh, c'est pas, moi je sais pas, euh, c'est pas venir d'Australie euh, à Paris, c'était vraiment tout à fait autre chose. Et je pense que euh, quand euh, Zinaïda me parle de, 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 de Gaston, euh, j'ai ressenti comme ça une émotion, une curiosité et euh, une exigence. Je veux le voir. Euh, et, et je savais avant même de le voir que, euh, que ce serait forcément riche de quelque chose. Et, euh, et j'ai toujours eu cette, cette fascination, oui, pour, euh, pour les, les planètes étrangères à l'intérieur de, de notre planète. L'histoire qu'on racontait Ermite dans la Taïga, euh, d'une certaine façon nous parle de cela mm. euh, peu après j'ai traduit un autre livre que je tiens pour un très grand livre qui s'appelle Le Papou Blanc de Miklou Komaglaï qui euh, avait euh, euh, dans les années 70 du 19 e siècle fait une expérience de naufrage volontaire chez les papous euh, dans une euh, tribu euh, qui n'avait jamais eu le moindre contact avec euh, le, le monde européen il s'était comme ça, naufragé, d'un bateau, et il a vécu cette expérience, qui a été... on a vu des choses sensibles, des choses semblables, racontées, écrites et même filmées, je pense à un grand film documentaire des années 1970, qui s'appelait First Contact. Oui, j'ai une véritable fascination pour... Euh, le... ces, ces étonnants, euh, ces étranges étrangers, ces étonnants voyageurs, comme disait l'autre, comme disait Baudelaire. Et euh, tout de suite, j'ai senti que Gaston s'inscrivait dans cette grande intrigue.
1: Mmh. On va en savoir un peu plus sur Gaston. Arrivé à Paris à la fin du mois d'août 1919, là je remonte un peu chez ses parents, pour savoir d'où il vient. Le jeune cheminot Charles se marie le 20 mars suivant, à l'âge de 25 ans, rue des Batignolles, à la mairie du 17e arrondissement. Gaston est en route. Il a pris le train de la gestation au mois d'octobre. La mariée se dit confectionneuse. Ma mère faisait à la maison de la couture pour la SNCF, écrira son fils 80 ans plus tard. Elle a 30 ans et vient d'un petit village occitan, prévinquière, le Meusien et la Véronèse, tous les deux batignolais maintenant. Charles et Marie-Adeline, on dit Madeleine, orpheline de mère, mademoiselle Boyer, avait déjà été mariée à 15 ans pour se retrouver veuve cette année plus tard. Et la voilà montée à Paris en ménage avec le père de l'enfant qu'elle porte, future Titi des Batignolles. Car quand on remonte les fils de l'enfance de Gaston, on aboutit toujours aux batignolles. Les adresses, les souvenirs, les archives, les faits, tout nous y ramène. Gaston avait les batignolles vissées au corps, jusque dans sa voix qui ne s'est jamais départie de son accent parisien, même quand il parlait le russe de Choska, parfois matinée de. Sur, je sais pas le dire, mais surgique. Surgique, sacré, Ce créole ukrainien. C'est une belle promenade que j'appelle Gastonade batignolaise. Je fais à pied le tour des adresses qui ont jalonné sa jeunesse. Né rue Lemercier, chez Hélène, sage-femme, domicilié d'abord rue des Moines, puis rue des Apennins, à deux pas de là, un oncle Saufroy, Eugène, frère cadet de Charles, du aussi petit cordonnier de la Meuse, monté à Paris après la guerre, où il est devenu grillageur, témoin de noces de Charles et Madeleine. La gare de Pont-Cardinet, où travaillait son père, l'école de serrurerie de la rue Salneuve. Où il a fait son apprentissage, la mairie du 17 l'école primaire de l'avenue de Saint-Ouen, je compte mes pas, un périmètre dont le square des Batignolles est le noyau, à peine plus de 3 km et déjà tout un univers. Donc il vient de là, Gaston.
0: Oui, c'était une culture, c'était une langue avec son accent. On ne parlait pas dans le 17e, comme dans le 15e arrondissement de Paris. Et ça m'avait frappé aussi, parce que ça me renvoyait à. Euh, dans ma lointaine jeunesse, moi qui vous parle, <rire> il existait encore l'accent parisien. Et euh, que maintenant on n'entend plus d'ailleurs. Tout le monde parle pareil. Tout fout le camp. Et, euh, mais lui, il était vraiment... Euh, il était pétri, quoi. C'était son univers et toutes ses références. Tout, tout le renvoyait au batignol. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir que... Euh, qu'il l'avait gardé intact, ce français des Batignolles, et qui parlait en Ukraine le russe avec l'accent,
1: Titi parisien,
0: avec l'accent des Batignolles, <rire> et qui riait, ha ha ha, comme dans euh, comme dans les bistrots des Batignolles.
1: <rire> Mais bon, donc Gaston grandit là-bas. Et le jour fatal arrive où il se voit requis contre son gré pour le STO, le service du travail obligatoire, comme des centaines de milliers d'autres qui n'avaient rien demandé. Gaston s'en expliquera comme suit, en 1943… Les accords entre le maréchal Pétain et avec le Premier ministre Laval ont été signés, ce qui signifiait que pour deux ans, tous les Français, hommes et femmes de 17 à 50 ans, devaient aller travailler en Allemagne. En échange, notre pays était occupé seulement sur la moitié de son territoire. Après avoir passé le conseil médical, j'ai reçu le certificat de recensement et j'ai connu le jour et l'heure du départ pour l'Allemagne. À Paris-Est, nous avons reçu les dernières instructions pour notre voyage et la possibilité de changer l'argent français. Après deux journées de trajet, nous étions arrivés à la gare de Saarbrücken. La police allemande a effectué la fouille de nos bagages et, après avoir reçu du pain et du fromage synthétique, nous sommes partis pour Kassel. Après un jour de voyage, nous étions à Kassel et nous avons changé de train pour arriver à Eskenstru où nous avons été reçus par le directeur de l'usine, Dynamite, une fabrique d'explosifs, qui nous a tout de suite demandé si on connaissait l'allemand. Seul un homme de notre groupe, qui était né pas très loin de la frontière et qui connaissait l'allemand, nous a servi d'interprète. Le directeur nous a emmenés à l'usine, à côté des baraques où se trouvaient les chambres des ouvriers étrangers. Nous, les hommes, avons pris connaissance de ces baraques, où il y avait pour chaque chambre 10 lits, un fourneau à charbon et un seau pour l'eau. Les femmes russes, ukrainiennes, françaises vivaient dans le territoire où vivaient les femmes allemandes qui devaient travailler deux années après avoir mis nos bagages dans les chambres, nous sommes passés au réfectoire où nous avons reçu la nourriture 100 grammes de pain pour une journée de travail de 12 heures la soupe avec choux, betterave, pommes de terre une fois par semaine, le sucre et 50 grammes de graisse par semaine étaient des produits chimiques le travail se faisait en deux équipes de 12 heures le dimanche était férié pour le ménage et la lessive et les douches « On ne recevait pas de salaire, on recevait des vêtements, chaussures pour six mois, pas de radio, la poste ne marchait pas ou mal. La seule raison de notre présence, c'était de travailler. » Et malgré ça, il fait une rencontre. Je
0: ne sais pas si vous avez lu ou si vous avez euh, souvenir d'un grand livre de mon point de vue, de François Cavana, qui s'appelait « Les Ruscoffs oui, oui. ouais. mmh. ». Et euh, Gaston a connu la même histoire. Cavanna avait Maria, qu'il a perdu, et dont d'ailleurs j'ai retrouvé la trace, et, euh, euh, mais c'est une autre histoire. Euh, et euh, et ben Gaston aura Gaston aura Louba. Euh, Ces camps étaient très durs. On était vraiment dans, dans un duel permanent euh, contre la faim qu'on avait au ventre. Il euh, y avait, il euh, y avait beaucoup de maladies, beaucoup de morts. C'était vraiment très dur, mais, mais il euh, y avait l'amour. Et euh, c'est comme ça que euh, Gaston rencontre Louba. Et d'une certaine façon, c'est le début de son histoire.
1: Ah bah alors je vais continuer. <rire> Donc ça dure, le STO, ça dure jusqu'à une certaine période, c'est-à-dire d'août euh, 45, c'est ça, à peu près euh,
0: Non, Avant ils, ils sont libérés euh, le, le 30 mars 1945.
1: Ah, oui. Donc les Américains arrivent. Qu'allait-on devenir dans une pagaille pareille, français, Belges et hollandais Seraient mis en attente de rapatriement sous protection américaine. Les OST seraient placés dans un camp de transit, peut-être, et l'armée rouge se chargerait du reste. Pour l'instant, les soviétiques étaient encore loin de Berlin. Or, les Américains n'accepteraient pas n'importe qui dans leur camion. Ils feraient des listes, des feuilles de route, des attestations, des lettres à la Croix-Rouge et plein de paperasses. L'Alliad Expeditionary Force délivrerait des cartes d'enregistrement nominatives et numérotées avec l'adresse de destination. Elle envoyait les partants dans un centre de rassemblement près de Kassel à Mattenberg, 30 km plus loin. Mais Louba, You should get married boy Et voilà tous les amoureux de l'usine dynamite, hollandais, belges ou français, allongeant le pas vers le bureau de l'état civil d'Eskenbertreu, avec Bratsu dessus, Bratsu, dessus, leur fiancée russe ou ukrainienne. Ainsi... Gaston et Louba se marient-ils le 20 avril 1945 Le papier qu'on leur délivre en échange leur donne le droit d'être ensemble et de le rester. Quelques semaines plus tard, en arrivant à Paris, recélébration du mariage à l'ambassade de l'Union soviétique. Et deux ans après, sans hâte, les actes des arrivent via Francfort à la mairie du 17e arrondissement de Paris pour leur transcription. Gaston me dira... Il y a des gens qui se marient plusieurs fois. Eh ben moi, je me suis mariée trois fois. Mais avec la même femme. <rire> Toujours ce rire à trois notes des rieurs, des rieurs batignolets.
0: Euh, je raconte la suite
1: Ben, on peut dire que c'est vraiment cette décision qui, qui change tout, quoi. Qui ouais. fait tout basculer.
0: oui. Oui, oui. Mais je vais anticiper un peu parce que on peut dire ah là là euh, Luba euh, euh, il l'a épousée voilà qu'il l'amène à Paris et euh, là euh, c'est à Paris que leur vient l'idée d'aller voir en Ukraine ce qui se passe Louba elle était la cadette d'une fratrie de, de sept enfants ce qui n'est pas rien et euh, on n'avait aucun moyen de savoir ce que sa famille était devenue. C'était ça quand même le, le moteur de sa motivation pour euh, le, le retour en Ukraine. Euh, C'était ça, savoir. Et euh, vous, vous avez déjà entrevu la suite de l'histoire. Hein? Mmh. Gaston arrive euh, à Chostka, donc en Ukraine, avec Lyuba. Et euh, une fois là-bas, eh il s'avère qu'il n'y a pas de retour possible. Quand il va à la gare pour acheter les billets... Euh, on lui dit « Jeune homme, ici les trains ne roulent que dans un seul sens, c'est vers l'Est. » Et là, Gaston a compris qu'il euh, qu était piégé. Et toutes euh, les, les 50 et 60 euh, années qui vont suivre euh, seront marquées, en fait, par euh, ce, ce destin de jeune homme amoureux, puis marié, euh, qui... Euh, dans, dans euh, ce travail de construction d'une famille, accompagne luba jusqu'à chez elle et se trouve piégé en Ukraine. Et pourtant, moi je l'ai connu il était, il a 60 ans, euh, il, euh, il restait un homme amoureux. Et, euh, et dans, dans, dans le, le, le contexte russe, soviétique, c'était quand même assez dur. C'était dur. La vie était dure. Euh, le, le, les divorces, les familles déconstruites, les familles explosées, les familles sans père, les, euh, les morts prématurées, euh, tout ça était monnaie courante. Et finalement, des gens heureux, euh, on, on en voyait peu ou pas. Et Gaston, Gaston, euh, ça m'a tout de suite marqué, il appartenait à cette catégorie rare euh, des gens heureux, et des gens heureux en famille. Et il appartenait à cette catégorie encore plus rare euh, des hommes vieux et amoureux, ou vieux mais amoureux. Euh, Gaston, Louba, sa femme, il y avait comme ça une sorte de, de symbiose. Moi, euh, euh, en, en Russie, depuis tout le, le temps que j'y traîne mes guêtres, euh, je n'ai vu, soit de près, soit de loin, que deux autres exemples. Euh, un bel exemple qui est celui de Valentin Pagetnov, dont j'ai traduit un livre avec les ours, euh, qui, euh, qui, qui offrait comme ça, avec euh, sa, euh, sa femme Svetlana, une image à vous faire mourir d'envie quoi, d'être à la fois aussi vieux, aussi heureux et aussi amoureux. Et il y a un deuxième exemple qui est euh, immensément célèbre, je pourrais sans doute pas prononcer si j'étais en Russie aujourd'hui son nom à voix haute, parce que sinon je me ferais déchirer en petits morceaux, mais ce deuxième exemple c'est celui de Mikhail Gorbatchev. Mmh. Yeah, et de sa femme Raïssa. Et euh, jamais, d'ailleurs, on n'aura pardonné à Mikhail Gorbatchev d'être à ce point heureux et amoureux. Mais Gaston, il, voilà, il était dans cette, euh, il était dans cette chapelle minoritaire, euh, cette tribu très particulière des euh, des gens amoureux et heureux.
1: Ben, il a quand même tenté quelque chose à un moment donné. Il faut tenter quelque chose. Gaston, Gaston mûrit un plan. Si la France est hors de portée, l'ambassade de France reste peut-être un objectif atteignable, qui sait Il en poussera la porte, déposera une lettre, se fera connaître, expliquera son cas et alors on lui donnera les papiers ou la protection qu'il faut. C'est Kiev ou Moscou, au choix. Kiev est plus proche, mais aussi plus provincial, plus périphérique, plus incertain. D'ailleurs, y a-t-il une représentation française à Kiev à Moscou, il espère se fondre dans la foule de la capitale et toucher un niveau hiérarchique plus élevé. « Mieux vaut s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints », disait Madeleine, sa maman. Il a bien été reçu par son excellence Bogomolov, en personne rue de Grenelle, que ne le serait il par le général Catrou, ambassadeur de France, rue Yakimanka. Mais Georges Catrou, la rue Yakimanka, la maison Yugunov, à l'ambassade est sise, Gaston ignore tout cela. Il compte s'y rendre à l'aveuglette, clandestinement, si tant est qu'il y parvienne. Il n'a pas de billet de train ni le droit d'en acheter, faute de papier. En cela, il partage la condition de millions de gens du pays. La population rurale, notamment, est privée de passeport, c'est-à-dire de pièces d'identité. En ce temps-là, un simple colcosien ne peut se présenter au guichet d'une gare pour l'achat d'un titre de transport. Il n'est pas muni d'une autorisation spéciale. Même chose pour un naufragé français. Il n'y a qu'une solution. « Voyager en lièvre, comme dit l'expression russe en hommage à l'agilité de l'animal qui saute en marche, bondit, accélère, virevolte et détale, il voyagera sur le toit d'un wagon. » Il existe tout un folklore associé à ces chevauchées ferroviaires en un temps où le commun des mortels n'avait pas d'accès légal aux voitures de passagers. Des hommes célèbres ont pu s'enorgueillir d'être passés par là. Un futur président de la Fédération de Russie, alors étudiant à l'Institut Polytechnique de l'Oural, a consacré ses vacances d'été à découvrir ainsi son pays. La plupart du temps, je voyageais sur le toit des wagons, mais aussi dans les soufflets, sur les marchepieds ou encore dans des camions. Plus d'une fois, bien sûr, la milice m'a fait descendre. Où vas-tu comme ça Je répondais que voilà, j'allais chez ma grand-mère, disons à Simferopol. Dans quelle rue habite-t-elle je savais que dans toute ville, il y avait forcément une rue
0: Lénine. Ça, c'est un témoignage de Boris Eltsine, qui a été président de la Russie, comme les plus vieux d'entre vous s'en souviennent, et qui avait fait comme ça un été à cheval sur des toits de, des, des toits de wagon. Et c'est comme ça que, que Gaston va tenter, va tenter un voyage à Moscou. Il va trouver l'ambassade. Il va atteindre l'ambassade, mais à 100 mètres de l'ambassade, deux hommes en civil euh, l'approchent, le tiennent par les coudes et l'emmènent pour un interrogatoire euh, difficile. On lui demande pourquoi, qui il est, euh, etc. Et euh, il répond qui il est, d'où il vient. Les services se renseignent, la réponse vient de Chostka que oui, il y a un Français à Chostka qu'il est passé euh, on ne sait pas où, et pour cause. Et donc, euh, manu militari, on remet Gaston dans un train. C'était pas difficile parce que les chemins de fer à l'époque de Staline étaient euh, militarisés. Ils étaient gérés par l'armée si vous préférez. Et euh, on le met de force dans le train avec euh, pour consigne donnée au, au chef de wagon de le faire descendre à Shostka. Et là, à Shostka, il est cueilli par les tchéquistes, euh, les gens du NKVD, l'ancêtre du, du KGB. Et, euh, et là, il a assigné à résidence... L Obligation lui est signifiée de venir pointer euh, tous les mois au, au commissariat quoi, du, euh, du, du NKVD. Et Shostka, euh, de, de cette euh, pour, pour cette raison-là, va devenir... Euh, C'était son lieu de naufrage et ça deviendra sa prison. Il y a une, y a une chose étrange quand même c'est que, bon, c'est un, un destin euh, tragique, mais euh, d'une certaine façon, euh, il y avait chez Gaston ce pouvoir de, de prendre les choses du bon côté. Dans la vie, il ne faut pas s'en faire, ça c'est Maurice Chevalier, il avait toujours cette chanson à la bouche. Je le décris un peu plus loin dans le livre, comme le, jardini, le jardinier de sa bonne humeur, c'est exactement ça. Il cultivait euh, cette image il se construisait comme ça euh, un personnage le personnage du, du Titi qu'il avait été euh, toujours insouciant de tout prendre les choses du bon côté euh, par où qu'elles viennent et tout s'arrangera et ceci et cela je n'ai jamais su si c'était le personnage qu'il était vraiment ou euh, ce personnage qu'ils étaient construits comme une réponse à l'adversité qui euh, le, le frappait. Et il euh, y a une autre réalité qui m'a beaucoup gêné dans l'écriture de ce livre. C'est que pour cette raison, autour de Gaston, dans sa biographie, il n'y a jamais de méchants. Alors moi j'aurais voulu qu'il y ait des méchants autour de Gaston, parce que c'est plus facile d'écrire une histoire quand il y a des méchants c'est euh, Gaston aux prises avec les méchants et qui finit avec le temps mmh. par, euh, par, par l'emporter sur les méchants, par vaincre les méchants donc ça donne à, à l'histoire un souffle, une dramaturgie et euh, mmh. on n'a plus qu'à se laisser porter par euh, la lutte du bon Gaston contre les méchants pour produire et écrire une, une belle histoire quoi, qui, euh, qui, euh, qui captive l'attention, or là quand on regarde, il euh, n'y a pas de méchant autour de Gaston. C'était un petit peu. Euh, euh, ça, ça tenait à cette, euh, à cette personnalité, euh, qu'il était vraiment, mais en même temps qu'il cultivait euh, en lui. Euh, le, le mal n'était pas dans les gens. Quelque part, il aimait beaucoup les gens. Il aimait, euh, et il était immensément aimé des gens pour ce qu'il était. Le mal était dans le système. Et euh, quelque part, euh, c'est une idée ça, très, très russe, que, euh, ou très russe, ukrainien. À l'époque dont je vous parle, maintenant ça peut paraître bizarre, hein, mais euh, le, le, le panachage était vraiment, euh, très, euh, était, était vraiment très, très marqué, on s'y perdait, perdait un peu. Mais euh, donc c'était une idée très russe, euh, les, les gens en Russie sont fantastiques. L'âme russe euh, a quelque chose à voir avec ça. Mais euh, ce système euh, qui fait marcher les gens à la Schlag, lui, est exécrable. Gaston est une, euh, est une belle illustration, finalement, de, de cette vérité historique.
1: En fait, il n'a jamais été dans la victimisation non plus. Il, il s'est adapté. Il a compris aussi qu'il ne fallait pas faire de vague pour être tranquille.
0: Oui, et puis euh, il s'est réalisé aussi, je ne sais pas si vous avez prévu euh, Lorraine d'en parler un peu, mais... Euh,
1: je ne vais pas tout dire non plus. Hein.
0: Il, était, il ouais. était ouvrier, il était tourneur mmh. sur métaux, mmh. et, euh, et euh, c'est un tourneur sur métaux remarquable. Et donc d'être devant, dans son usine, devant son tour à métaux, était aussi une façon de, de une façon de s'exprimer. Et euh, il, a, euh, il, il a travaillé, il a, euh, euh, a développé son, son, son usine, et il s'est fait respecter pour ça. Il avait vraiment... Euh, bon, il y a des gens qui ont une guitare dans les doigts, lui, il avait le tour à métaux euh, dans, 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 dans la peau. Et euh, euh, c'est important aussi parce que l'Union soviétique, elle avait une autre contradiction, bien sûr. Euh, elle a déployé, chacun le sait, des goulags, des camps de travail, de rééducation par le travail, etc. Donc, elle a fait, euh, avec un peuple de travailleurs, elle a fait des forçats. Mais le contraire aussi est vrai, d'une façon assez paradoxale, c'est qu'il existait le culte du travail, le culte du travail ouvrier, le culte de l'ouvrier, qui était bien payé, qui était respecté socialement. Quoi. Et Gaston a su s'inscrire dans cette culture ouvrière, euh, euh, qui était euh, respecté à la fois par les gens et par le système. Et ça, euh, ça, ça, ça a conditionné, ça a conditionné son mode, de, euh, euh, sa stratégie de survie.
1: Il participait à tous les premiers mai. C'est lui qui portait le drapeau. Il était.
0: Oui, parce que. En fait, il est devenu euh, ce qu'on appelle dans la littérature soviétique un héros positif, le meilleur ouvrier de l'usine. Euh, y y il avait, y avait régulièrement euh, une sorte de classement qui est le meilleur euh, et, et, qui, et qui prend le drapeau, le drapeau rouge du meilleur ouvrier euh, du, du trimestre, quoi et Gaston était euh, régulièrement cité comme le meilleur, c'était lui qui recevait le drapeau rouge, euh, qui avait euh, la prime assortie, euh, et euh, euh, il, il, avait, euh, il avait cette fierté-là, euh, qui lui venait de, de son apprentissage à l'école de, de serrurerie du 17 e euh, euh, arrondissement, euh, il avait aussi vécu, il avait 16 ans, mais le Front populaire, qui, euh, comment dire, bon, qui, euh, c'était l'idée que la classe ouvrière, euh, c'était quelque chose, quoi, dans la société. Et il incarnait magnifiquement cette idée-là. Donc, euh, il s'est retrouvé, il a pu s'exprimer... Euh, grâce à euh, cette, euh, cette vocation qui n'est pas tout à fait artistique tourneur sur métaux mais euh, qui, qui requiert quand même euh, plein de qualités plein d'intelligence il était, il était vraiment là dedans
1: on va se garder un petit temps pour voir si vous avez des questions quand même parce que profitez-en oui. Il est mort comment Il est pas mort
0: 1920. C'est quand même. <rire> il a eu une mort très russe. Il n'y a pas plus russe que la mort de Gaston. Il a glissé sur une plaque de verglas.
1: <rire> oui, mais il était âgé quand même.
0: Euh, ben, pas tant que ça, il, était, il avait 81 ans. Enfin, c'est pas tout jeune, oui. <rire> Et euh, en, en glissant, il s'est cassé le, le col de, du, le fémur. du fémur. Donc, euh, il, a été, euh, il a été opéré pour une prothèse. Et là, euh, de, pendant l'opération, ou par suite de l'opération, il a sombré dans un coma dont il n'est pas revenu.
1: Il y avait d'autres questions, je crois. Oui
2: je suppose qu'il avait toujours la nationalité française. Il n'y
0: a aucune lettre qui pouvait arriver dans sa famille à Paris. Personne ne pouvait dire on a un français là-bas. Vous ne pouvez pas nous le rendre. Alors, euh, oui, il avait la nationalité française, mais quand il arrivait là-bas, il n'y avait pas d'échange de courrier possible. Donc, dans les années Staline, c'était tout simplement impossible. Jusqu'à la mort de Staline, c'était impossible, donc jusqu'en 1953. Après, il y a eu comme une ouverture, parce que l'usine dans laquelle il travaillait, on appelait ça la cinéfabrique, c'était une, une grande usine d'ailleurs, de, de pellicules, de films. C'était le Kodak soviétique, on appelait ça la SIEMA. Bon. Et à un moment, les soviétiques étaient très, très en retard, il y a des technologies nouvelles, notamment la photo couleur, que les soviétiques ne maîtrisaient pas. Donc la décision a été prise, c'était sous Khrushchev, d'acheter des machines, des technologies à l'étranger. On en achetait chez Sony au Japon, on en achetait en Allemagne et en Italie. Et euh, il y avait des spécialistes, des opérateurs étrangers qui venaient, notamment de Belgique, pour le service après-vente. Et euh, c'est là que euh, Gaston a connu des Belges, des Italiens, et par ce canal, il a pu faire savoir à sa famille qu'il était vivant, on le croyait mort depuis des lustres. Et euh, il avait encore sa mère, son père lui est mort en 1948, hein, donc sans savoir que son fils Gaston était, euh, était, était vivant. Et sa mère, à partir de là, elle s'est découverte, elle était veuve, elle avait un fils unique qui était Gaston, et de nouveau, elle est redevenue mère, puisque son fils était vivant, et, et grand-mère, puisque euh, Gaston et Liouba avaient, euh, avaient deux enfants. Donc des lettres ont commencé, à... et même des cadeaux. Il y a un petit train électrique qui, un jour, arrive à Chostkast, c'est euh, un cadeau de la grand-mère à son petit-fils Alexandre. On n'avait jamais vu en URSS de petits trains électriques qu'on remontait à ressort et qui tournait comme ça. C'était euh, un événement colossal que l'arrivée de ce petit train électrique dans, 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 la, ville de, dans la ville de Chostka. Et euh, à partir de là, euh, sa mère y a cru. Elle était dans un petit village de la Meuse qui s'appelait Et... Euh, et euh, elle a cru que euh, son, son fils allait venir. Euh, J'ai même trouvé dans les archives de Gaston un certificat d'hébergement qu'elle avait fait faire en 1960 à la mairie des curés. Comme quoi, oui, je peux héberger euh, Gaston, sa femme, ses enfants, sa famille, enfin, etc. Et elle est, euh, elle, est, elle est morte comme ça, euh, dans cet espoir de voir... « Gaston, revenir. Il viendra, il viendra. » Et puis Gaston avait des cousines. Et euh, il parlait toujours, à moi-même, il parlait de sa cousine Suzanne, Suzanne, Suzanne. Et on avait l'impression que euh, Suzanne occupait une place considérable dans, dans, dans sa vie. Et euh, en vérité, ils ne se sont vus qu'une fois. Mais Suzanne incarnée dans l'imaginaire euh, euh, de, de Gaston et dans sa France reconstruite, euh, sa famille française. Et euh, en écrivant cette histoire, j'ai retrouvé Suzanne, elle a 100 ans, euh, qui, euh, qui, qui me parle de Gaston, mais euh, il y a moins de Gaston dans la vie de Suzanne qu'il n'y a eu de Suzanne dans la vie de Gaston. Euh, Gaston n'a pas été un cousin fantasmé. Et puis les parents de Gaston étaient de petites gens, donc euh, ben oui, Gaston est parti, mais euh, euh, aller dans les ministères, vous voyez, écrire, euh, euh, moi je ne sais pas, euh, Place Beauvau, que sais-je encore, ou au Quai d'Orsay, ce n'était pas du tout dans la culture civique, des parents de Gaston. Euh, donc, euh, 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 voilà, on a imposé à Gaston, après quelque temps, la citoyenneté soviétique, donc il est devenu soviétique, et c'est seulement au soir de sa vie que Gaston prend du papier, un stylo, et écrit une belle lettre au... Euh, au consulat de France à Saint-Pétersbourg, parce que son fils était de Saint-Pétersbourg, et dans ces vieux jours, Gaston et Louba sont allés vivre auprès de leur fils à Saint-Pétersbourg. Et là, euh, le, voilà le, le, le consul de France qui reçoit ce courrier, « Je m'appelle Gaston Thivet », qui découvre à travers cette lettre, une belle lettre d'ailleurs, euh, le, le, le résumé de la vie de Gaston. Et euh, ça m'avait euh, beaucoup intrigué parce qu'un jour que je présentais un livre, euh, qui s'appelait Souvenez-vous du gelé, euh, à Paris, dans le 5e arrondissement, après la présentation, il y a un petit, comme ça, un petit cocktail au, au buffet avec euh, des chips, et puis euh, voilà. Et, euh, et j'entends une dame, une parisienne, qui dit Ah, euh, l'histoire du gelé, enfin, Gaston Savin. C'est l'histoire du, du livre que je venais de sortir sur un, un grognard de l'armée napoléonienne qui lui aussi avait été fait prisonnier c'était s'était naufragé sur la Volga, dans une ville qui était Saratov. Et cette femme dit, ah, mais l'histoire de Nicolas Savin me rappelle l'histoire de Gaston Tivet Et là, je suis, je suis tombé euh, du haut du ciel parce que, euh, comment se pouvait-il qu'une femme du 5e arrondissement de Paris se mette à parler de Gaston mon Gaston que j'avais connu euh, dans euh, le, le fin fond du tréfonds de l'Ukraine soviétique quoi. Et, euh, et donc je m'approche d'elle et c'était la femme euh, Inès Kielchevski euh, du euh, consul de France à Saint-Pétersbourg et qui avait eu souvenir de cette lettre et le consul de France à Saint-Pétersbourg, quand il a reçu cette lettre, il s'est demandé ce qu'il allait en faire, parce que euh, voilà un homme qui raconte sa vie, mais qui ne se plaint de rien.
1: Il ne demande rien.
0: Alors, <rire> comme, comment accéder à la demande de quelqu'un qui ne demande pas ouais. Mais c'était comme ça, une façon symbolique de renouer avec son pays. Et Kielczewski, Alexandre Kielczewski, le consul, il a eu une bonne idée, il a vu que euh, si Gaston... Euh, Recouvrait sa nationalité française ça n'a pas été difficile il suffit de prendre les extraits de naissance et le tribunal d'instance il statue là-dessus, en trois mois c'était plié et qu'il est inscrit dans les registres comme étranger du consulat de, de, de France il a droit à une, une indemnité une, une allocation donc il s'est saisi de ce prétexte le consulat pour écrire à Gaston en disant mais au fait j'ai reçu votre gentille petite lettre vous avez droit à une indemnité c'est comme ça qu'il a appâté Gaston et que la rencontre s'est faite. Il a formalisé la remise de la carte d'identité, il a donné une réception au consulat de France. Enfin, il a, comme ça, scénographié, en quelque sorte, le retour de Gaston dans sa qualité de, euh, de, de citoyen français.
1: Mais il n'est jamais revenu.
0: Alors, Gaston n'est jamais revenu, non. Il y a euh, un moment, et j'en parle dans, dans mon récit, euh, euh, moi, je, je voulais lui lui proposer quelque chose mais c'était encore l'union soviétique il y, avait, euh, il y avait des méfiances etc mais j'avais dans l'idée de dire à Gaston Gaston il euh, faut il euh, faut qu'on aille voir tous les deux les batignolles on va boire un pot au café de la rue des dames et puis on ira à Écuré. Un j'ai une vieille voiture, j'avais une, une Lada à l'époque je vous emmène et euh, euh, bon, C'était une idée que j'avais, je ne trouvais jamais l'occasion de le lui dire, euh, parce que quelque chose m'en empêchait. Et un jour, j'arrive chez Gaston, c'était à Shostka, et Gaston, pour mon bonheur, euh, est rentré de, de chez des amis, c'était un dimanche, pour dire les choses comme elles sont, il était un petit peu pompette. <rire> Donc je dis, c'est le moment, quoi. Et euh, chez lui, sur son divan, je lui dis, Gaston. Euh, voilà et là il était euh, il avait le vin joyeux mais euh, il a fixé ses genoux il était euh, enfoncé comme ça dans son divan en disant ben non le temps a passé euh, je me plains de rien dans la vie il ne faut pas s'en faire disait Maurice Chevalier et, 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 donc quel, quelque chose quand même et euh, je crois que c'est sa petite fille Ina qui euh, m'a très bien résumé les choses en disant il voulait mais il ne voulait pas il voulait, mais il avait peur. Et euh, son fils me disait, avec le temps, je crois qu'on l'aurait eu. Mais il y avait comme ça, euh, il y avait comme ça une réticence. Et il y avait une autre vérité, c'est que Suzanne, la belle Suzanne, la Suzanne bien-aimée, la grande cousine qui était toute la France pour elle, lui envoyait des lettres gentilles, mais sans lui dire « viens
2: oui. ». Sans lui
0: dire « viens, Gaston ». Dans ses lettres, elle lui disait « si tu viens ». Mais « si tu viens », ce n'est pas dire « viens oui. ». Et je pense que... Puis, euh, Gaston est habité par une immense modestie. Et euh, les gens modestes, les gens modestes, les humbles, là, ils ont un problème, c'est qu'ils n'osent pas. Gaston était de ceux-là.
1: Vos personnages, hein?
0: C'était aussi pour moi... Euh, euh, le, je ne peux pas dire que Gaston soit un prétexte. Gaston n'est pas un prétexte. Gaston est un livre en soi. Mais en écrivant Gaston, je voulais faire aussi un livre voyage. Euh, dans, dans cette Ukraine, euh, pour, pour moi c'était important parce que euh, ce n'est pas une Ukraine touristique. C'était une Ukraine où personne n'allait. Moi, je me suis retrouvé là-bas un petit peu pour les mêmes raisons que Gaston, enfin, dans un contexte, et une époque euh, différente. Ce que je veux dire, c'est que Chostka, c'était une ville industrielle, euh, mais en même temps, en pleine campagne, euh, qui s'était construite autour de cette usine, là, la Cinéfabrique, qui était le, le Kodak soviétique, la grande usine de pellicules. Bon. Euh, mais ce n'était pas une ville qu'on visitait. Il n'y a pas de guide touristique sur Chostka. Euh, sur Il n'y a pas de Chostka euh, n'est pas mentionné dans la littérature. Il n'y a pas une poésie sur Chostka. Il n'y a pas un film au monde qui ait été tourné à Chostka. Donc Chostka, d'une certaine façon, c'était rien du tout. Mais en même temps, tout un monde. Et moi, je voulais quand même faire exister cet livre. C'est un ah, russisme ce ça, faire exister <rire> ce livre ouais. euh, par, euh, euh, par une écriture, mm. et tant pis ou tant mieux si c'est la mienne. c'est mm. pas si facile que ça d'ailleurs de, de, de faire vivre, de donner vie à, à quelque chose dont, dont personne n'a parlé, et dont personne n'a rien écrit. Euh, quelque part, euh, quand, on, quand on écrit sur Venise, on a plus de références. Mm.
1: Et que devient actuellement
0: Mais Shostka actuellement euh, euh, Shostka devient une ville euh, sinistrée. Sinistrée parce que euh, elle, a, elle, elle, a perdu, euh, elle a perdu cette fonction industrielle qu'elle avait à l'époque soviétique. Cette grande usine, ce, ce Kodak. Euh, ce Kodak soviétique qui était la Spema. Euh, bon, en fait, elle, est, euh, elle a très vite périclité. Elle a périclité pour plusieurs raisons conjuguées. Euh, D'une part, euh, on est passé au numérique. La pellicule a cessé d'exister comme produit industriel de masse. Et la euh, Sfiema, cette usine, avait raté le train de la reconversion industrielle, on n'avait pas les technologies du numérique. D'autre part, dans euh, son, son cœur de métier qui était euh, la fabrication de pellicules, il y avait des concurrents comme Kodak euh, et autres... Et on voyait, dans, euh, avec l'ouverture du pays au marché étranger, la mondialisation, globalisation, que sais-je encore, les pellicules de Kodak euh, de meilleure qualité à moindre prix que celles de la Sfema. Donc euh, cette, cette usine a perdu sa, sa raison d'être. Et puis l'Union soviétique comme fédération s'est désagrégée. Donc euh, l'Ukraine et la Russie, ce n'étaient plus la même chose. Politiquement, mais industriellement aussi. Compte tenu de, de l'enjeu industriel qu'était Shostka, Shostka était placée sous l'autorité fédérale de Moscou, à l'époque soviétique. Il y avait comme ça une subordination qui n'était pas politique. L'usine n'était pas assujettie, hiérarchiquement parlant, à, à Kiev, mais à Moscou. Or, ce lien a été déchiré. Donc, tous ces facteurs se conjuguant, euh, ont fait que euh, Shostka a cessé d'être euh, une ville industrielle importante et elle euh, vit comme on peut le voir dans euh, ces régions sinistrées euh, euh, charbonnières hein, du nord de la France quand on a fermé les mines euh, une ville euh, qui vit de, de son souvenir euh, de grandeur industrielle un petit peu comme ça, euh, un petit peu comme ça nostalgique et elle a perdu euh, plus du tiers de, plus du tiers de, 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 de sa population. Bon. Et puis en plus, aujourd'hui, on est dans le contexte de la guerre. Chostka, c'est la région de Soumy, euh, qui euh, a été une cible importante euh, pour euh, les, les Russes, bon, à partir de, 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 de février 22, quand ils sont entrés... Euh, quand, 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 quand ils sont entrés en, en Ukraine, quand ils ont attaqué l'Ukraine, Chostka euh, bien sûr, a subi le contre-coup de cette, de, de cette réalité en se prenant quelques obus, mais qui n'ont pas, euh, qui, qui pas défiguré. Mais c'est une ville comme ça, euh, c'est une ville en perdition. Vous avez rencontré l'épouse de Gaston vous ah, ah, ne vous
1: en parlez pas beaucoup, hein, oui, c'est oui. vrai. <rire> ça pas assez,
0: peut-être. Euh, euh, oui, on ne on pouvait, euh, pouvait pas voir Gaston sans Louba. Et, euh, et ils étaient comme ça, euh, très complémentaires quand ils racontaient une histoire. Hein. Euh, C'était euh, des phrases en tandem. Gaston euh, l'a commencé, Louba la finissait. Euh, euh, C'était à qui finirait l'histoire. Il y avait comme ça une sorte de, de, de symbiose narrative et de concurrence narrative entre les deux. Ce qui est impressionnant, c'est que euh, quand, euh, quand, quand j'étais chez eux, bon, il y avait... Euh, c'était la, la pièce à vivre de l'ouvrier. Hein. Euh, il y avait le vaissellier, euh, la table au milieu, et donc ils étaient assis à table. Mais c'était une table qui avait peut-être la grandeur de, 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 de celle-ci. Et Gaston et Louba étaient, étaient toujours comme ça, <rire> quel que soit. Ils avaient comme ça cette, cette, cette forme de, 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 de symbiose. Euh, et, euh, et en même temps, euh, autant Gaston avait très bonne presse dans toutes les bouches de Shostka, autant Louba était euh, sujette parfois à médisance, peut-être un petit peu jalousée, peut-être un petit peu jalousée parce qu'une femme heureuse, franchement. Une femme heureuse, dans la chostra soviétique, c'est indécent, quoi. Et, et, et ça faisait jaser. Et ça faisait, ça faisait jaser. Euh, d'une certaine façon, mais là on est dans une matière un peu, euh, un peu subtile, et qui je crois n'appartient qu'à qu Gaston, mais d'une certaine façon, soyons un peu méchants, il n'y a, y a pas de méchants dans mon livre, soyons un peu méchants. C'est un petit peu de sa faute à Luba. Parce qu'elle elle elle connaissait son pays, elle était née dedans. Mm. Euh, et dans, dans les camps de travail, les filles qui travaillaient s'inquiétaient même de, de, de l'approche des soviétiques. Tout en l'espérant. Hein, les soviétiques arrivaient, l'armée rouge, on serait libéré, on, on rejoindrait les nôtres, etc., etc. Mais en même temps, on savait que le, le fait d'avoir travaillé euh, pour les Allemands, dans la logique stalinienne, était punissable. Euh, donc, euh, euh, on s'inquiétait et, et on, on avait grandi dans les années stalines. Euh, la fameuse Maria de François Cavana, dont je parlais, qui est l'héroïne des, des, euh, des Ruskovs, pourquoi est-ce que Cavana n'a jamais retrouvé sa Maria Parce que, bon, ils ont été séparés d'une façon dramatique. Hein. Euh, au, au moment de l'arrivée des alliés, des Russes, de l'armée rouge, des Américains, etc., en Allemagne. Et d'une façon comme ça, accidentelle, ils ont été séparés, ne se sont jamais retrouvés. Mais qu'une fois euh, en Union soviétique, euh, Maria Tatarchenko, elle a été déportée au Kazakhstan. C'était soit la Sibérie, soit le Kazakhstan. Pour elle, le Kazakhstan... Donc les requêtes faites par Kavana pour euh, s'inquiéter euh, du sort de Samaria ne pouvaient euh, aboutir. Elle était frappée d'une peine d'exil au Kazakhstan. Euh, D'autres gastons ont connu une histoire semblable. J'en fais état à un moment dans, dans, dans le livre. Mais sans, sans avoir réussi d'une part hein, à, à préserver l'amour... Ce bel amour que j'essaie, peut-être un petit peu comme ça maladroitement, mais de vous dire qu'il était absolument unique et qu'il était impressionnant. Donc on n'a pas des exemples comme ça. Et puis d'autre part, euh, pas d'intégration sociale dans la machine soviétique aussi édifiante que, euh, que, que, que Gaston. Euh, donc, euh, ben voilà. Je veux savoir, Gaston... Il... Décédé avant sa femme ou après Alors, Gaston est décédé après sa femme. Et euh, comment elle a vécu du coup, le décès de sa femme, qui est tout positivement, d'une certaine manière ah, euh, C'est une note un peu triste. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, Alexandre, leur fils, voyant le naufrage, décidément, on parle beaucoup de naufrage aujourd'hui, c'est un mot qu'on a prononcé beaucoup de fois, <rire> Mais voyant euh, le naufrage de Chostka, parce que euh, la ville euh, qui vivait comme ça de, de son industrie, s'est retrouvée sans rien, mais vraiment sans rien. Gaston m'écrivait des lettres me disant « Il n'y a même pas de planche pour faire les cercueils ». Et euh, bon, ce sont des, euh, des, des, euh, des témoignages que j'ai reçus sous forme épistolaire Parfois, Gaston s'excuse d'un long silence en disant « mais c'est parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de timbre, je ne peux pas écrire, faute de papier pour écrire. » Donc, euh, euh, voyant cela, euh, Alexandre, qui lui, Alexandre, lui, est le fils de Gaston. Lui, il a fait une très belle carrière dans l'industrie chimique à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Mais très belle carrière, il est devenu directeur d'usine. Et, euh, et donc il avait les moyens, donc il a pris ses parents pour les mettre à l'abri. Et il est arrivé, euh, Luba a été euh, frappée une fois à euh, Saint-Pétersbourg, du même syndrome qu'à Paris en août 45. Une fois à Saint-Pétersbourg, elle a voulu revenir à Chostka. Et euh, quand les petits-enfants de Chostka sont venus leur rendre visite à Saint-Pétersbourg... Puis ils sont repartis 15 jours plus tard, Louba a dit, « Je fais le voyage avec vous, je veux voir les tombes de mes sœurs, je veux voir les copines, la tombe de ma mère, je veux voir la maison, et après je reviendrai. » Mais euh, une fois arrivée à Shostka, elle est arrivée pour y mourir. Et une fois arrivée à Shostka, elle s'est donc laissée mourir. Et ça a duré sept mois. Et très vite, elle a été prise d'une euh, congestion cérébrale. Et quand Gaston l'appelait en lui disant ⁇ Reviens, prends un billet, etc., un billet de train, reviens à, à, à Saint-Pétersbourg euh, ⁇ Louba se défilait au point de ne pas vouloir prendre Gaston au téléphone. Sa petite fille me dit ⁇ Mais c'est étonnant, je les ai toujours connus euh, de, en, ensemble, parlant l'un pour l'autre et respirant d'un même cœur. Et pour un peu, ils se seraient disputés au téléphone. Luba voulait mourir à Shostka. Donc il y a une sorte comme ça d'attirance de, euh, de, assez fatidique de, de, euh, de Luba pour euh, Shostka. Et quand Luba a décid, a, est décédé, euh, eh bien euh, son fils est allé aux obsèques sans, sans en dire un mot à son père. Il n'imaginait pas qu'on puisse dire à son père hein, « Maman est morte ». Il y est allé, il a laissé un peu euh, le, le, le temps travailler pour lui, peut-être un petit peu lâchement, et puis il a dit à Gaston que, euh, voilà. Et euh, Gaston était un octogénaire euh, en pleine forme. « Le temps n'avait pas prise sur lui », m'a dit Alexandre. Euh, moi, d'une manière un petit peu comme ça, subtile, je pense que la mort de Gaston, euh, nous raconte que, euh, bon, il n'a pas choisi de mourir, il n'a pas choisi de mourir comme ça, mais oui, nous, nous, la mort a quelque chose à voir avec euh, la, la douleur d'être sans elle.
2: Moi j'ai une question par rapport au fait, quand ils sont partis de Paris à Tchosca, à euh, est-ce qu'ils avaient discuté tous les deux, de... parce que vous dites que Liupel était très attaché à sa ville d'origine. Mais du coup, peut-être que même euh, s'il n'y avait pas eu ces problèmes politiques, il serait resté à Tchosca, quoi. Est-ce que Gaston, il comptait revenir... Euh... Parce que vous dites que c'était un voyage de fiançailles. Mais est-ce qu'il comptait vraiment revenir à Paris ou alors il comptait s'installer là-bas et pouvoir euh, bouger librement Enfin, c'était quoi qui était prévu <rire> Alors
0: moi, je vais vous dire, j'ai euh, cru euh, longtemps que euh, euh, le voyage était ce que vous dites. Mm. C'est-à-dire, on y va et on verra. Mm. Et qu'il y avait chez Gaston une passion amoureuse et une curiosité tout court. Mm. Surtout que, bon, maintenant, on sait ce qu'est devenu l'URSS. Donc, on a beau jeu d'en parler. Mais l'URSS, en 1945, c'était Stalingrad. Mm. Hein, c'était... Ils nous ont gagné la guerre. C'était pas... Bon, et je pense que, je, je pense que Gaston était, était là-dedans. Mais en revanche, euh, euh, quand euh, j'en parle, aujourd'hui, Alexandre, son fils, ou Aïna, sa petite-fille, euh, ils, ils sont formels. Hein. Ils me disent, non, non, jamais papa, pour Alexandre, jamais mon grand-père, pour Ina n'a euh, accepté au fond de lui, cette, cette situation. Donc, mmh. euh, il, il a euh, fait contre mauvaise fortune bon cœur, il a construit une famille, il a vécu un amour, il a vécu une passion professionnelle, mmh. il a su, euh, euh, mais euh, il renfermait euh, une douleur, et cette douleur était un ressentiment secret. Et quand j'ai posé à Alexandre, un monsieur euh, euh, très posé euh, moi je parle pas vite mais lui hein, c'est bon c'est deux mots par minute qui, euh, quand, quand j'ai posé à Alexandre la, la, cette question que vous posez avec les mêmes mots euh, tout de suite il a bondi il, dit, euh, il a dit mais très vite hein, débile d'un pistolet mitrailleur il dit non non euh, jamais Papa n'a pu accepter. Au fond, de lui, il y avait, euh, au, au fond de lui, il y avait cette douleur. Donc c'est une situation euh, euh, peut-être un petit peu effectivement ambiguë. Mm. Et en même temps, euh, c'est une belle illustration ce que c'est que... Euh, euh, bon, euh, vous savez, il y, y a des marins comme ça qui ont fini sur des îles... En, en Océanie ou ailleurs euh, c'est un cas particulier mais je pense aussi que c'est une euh, c'est une tragédie il y a de l'universalité dans le destin de Gaston c'est euh, aussi un petit peu l'histoire
2: d'Ulysse
0: c'est un roman qui a 3000 ans mais c'est le euh, l'odyssée c'est l'histoire d'un homme qui n'en finit pas de rentrer de la guerre et euh, Gaston me fait penser un petit peu à ça. C'est un personnage, allez, on va dire les grands mots, c'est un personnage homérique, ou homérien, je ne sais pas comment on dit.
2: Et juste une dernière question. Euh, quand il a été assigné à résidence, c'était pendant combien de temps Parce qu'au bout d'un moment, vous dites qu'il est parti à Saint-Pétersbourg, donc il avait le droit de bouger. Euh...
0: Ah oui, alors attendez. Oui. il est, il est euh, assigné à résidence. Là, on est, euh, je pense, au, au printemps 46 ah oui, donc c'était très tôt. On est au printemps 46. Donc, euh, euh, je pense que... Dans la euh, légende familiale, bon, il, il s'est passé que... Euh, on lui a... Euh, il a été très malade, il a eu... Euh, comment on appelle ça La fièvre typhoïde. Il a fallu y passer, et... Euh, C'est... Euh, c'est une bouteille de vodka qu'il a remis d'aplomb en, 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 en tuant le, le virus,
1: ouais.
0: alors que c'est une histoire, Gaston me l'a raconté mille fois. Ah oui, de l'eau de vie, c'est le cas de le dire. <rire> Et puis son fils, lui, me parle d'un verre d'un verre d'alcool pur parce que à l'usine, toujours la fameuse cinéfabrique, on avait de l'alcool, parce que c'est un composant de la fabrication de pellicules à cette époque-là, et notamment de l'alcool pur, donc il y en avait dans toutes les maisons. Donc il a avalé euh, il a avalé un verre d'alcool pur, parce que le voyant mourir, sa belle-mère Daria, la maman de Lyuba, aurait fait venir un prêtre. Et le prêtre... Euh, en lui accordant la, la dernière onction, aurait euh, ordonné euh, qu'on lui donne un verre à boire parce qu'on ne sait jamais quoi. Donc, il a descendu un verre d'alcool pur. Moi, Gaston me disait un bocal. Euh, je, je dis pourquoi ben, Il dit parce que ça tue le virus. Mmh. À l'époque, c'était le début du sida. Je me disais, bon, si j'ai le sida, je... <rire> ouais, Mais cette histoire-là, euh, je, je, je l'ai entendue euh, raconter euh, mille fois, mais c'était toujours, euh, euh, toujours dans le rire, quoi. Bon. Puis, une autre, selon une autre version, c'était un voisin. Enfin, bon, bref. Et quand on l'a remis d'aplomb, à ce moment-là, euh, les, euh, les tchéquistes, comme on dit, les gens du NKVD, donc euh, devenu le KGB, se sont demandé qu'est-ce qu'on en fait de ce Français. Ils ont décidé euh, de euh, le placer à l'usine. Donc euh, ils lui ont fait un papier qui était un ordre d'embauche. Il s'est présenté, avec Luba d'ailleurs, à l'usine, avec cet ordre cet d'embauche. Ordre et en même temps, euh, en même temps ça l'a sauvé, parce que la suite logique de son histoire... Euh, aurait euh, été euh, la Sibérie, le Kazakhstan, enfin la, la déportation. Mais là, euh, ça a tourné plutôt en sa faveur. Et plusieurs fois, j'ai posé euh, la, la question à différentes personnes, notamment sa petite fille, en lui disant, mais euh, cette, euh, cette feuille de route pour une embauche à l'usine, euh, c'était une punition ou euh, un, un salut Et La réponse était clairement un salut. Ça lui donnait, euh, ça lui donnait un statut. Et donc la citoyenneté soviétique, dans la légende familiale, est arrivée en même temps. Je crois qu'en vérité c'était toute une bureaucratie et que ça a pris plusieurs années durant lesquelles Gaston n'avait pas de passeport et n'avait donc pas le droit de sortir. Mais après le régime aussi s'est assoupli pour tout le monde sous Khrushchev. Même les paysans, les kolkosiens, avaient le droit à une pièce d'identité, un passeport. Donc je pense qu'à partir de la deuxième moitié des années 50, Gaston a pu voyager un peu... En, euh, à l'intérieur de l'Union soviétique. Et puis, quand son fils, à partir des années 1970, a été étudiant, puis ingénieur, puis responsable d'usine à Leningrad, avec Luba, ils allaient là-bas, à Leningrad. Parce
2: que du coup, il y avait un temps où il n'avait plus la nationalité française, et en même temps, il n'était pas russe non plus, enfin pas à ukrainien.
0: Exactement, et c'était le temps où tous les mois, il devait pointer au commissariat.
2: Et il lui avait vraiment enlevé sa nationalité française
0: alors, oui et non. On, on, on lui a pris, dans la légende familiale, on lui a pris son passeport et on lui a apporté à la place un passeport soviétique. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Ça n'a pas été aussi instantané. Ce qui est vrai, c'est qu'on lui a confisqué ses papiers. Mais euh, du point de vue de la France, il était français sans qu'on ne sache rien de son sort, de son destin. Quand euh, Gaston s'est signalé auprès du consulat euh, français français, euh, à Saint-Pétersbourg euh, le, le, le quai d'Orsay le consul la, et toute la bureaucratie française tombaient de tombait ouais. de haut quoi, parce ouais. alors le monsieur près de la fenêtre lève le doigt on va. alors il, il a épousé une ukrainienne il a vécu en Ukraine mais il n'a pas eu la nationalité ukrainienne si, si parce que euh, la prise d'indépendance de, de l'Ukraine, euh, c'est le référendum de décembre 1990. Donc à partir de là, Gaston il est en Ukraine. Ceux qui sont en Ukraine ont des papiers ukrainiens. Et donc euh, Gaston avait un passeport ukrainien. Gaston n'avait pas la citoyenneté russe, il avait la citoyenneté ukrainienne. Mais pas ses enfants alors, euh, oui et non, Le Alexandre, qui est devenu directeur d'usine, c'est un, un capitaine d'industrie, hein, Alexandre. Lui, il a, avec sa femme qui est une saint-pétersbourgeoise, et ses enfants et petits-enfants, eux, ils ont la nationalité russe, évidemment, à 100%. Mais euh, Ina, sa petite-fille, qui est restée à Chostka, euh, elle a la, la nationalité ukrainienne. Donc la famille est déchirée aujourd'hui mm. euh, Oui, oui, la famille est, est déchirée aujourd'hui. Bien sûr, je, je, je raconte aussi dans, dans mon livre, parce que ça fait partie de, de la vie, que c'était que la frontière russo-ukrainienne à l'époque soviétique, c'est-à-dire rien du tout. Euh, est ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire euh, un mur de Berlin. Quoi. Je raconte comme ça des passages de frontières, parce que d'une certaine façon, cette histoire qui appartient au passé soviétique, mais euh, elle résonne d'une étrange façon, mais elle résonne avec l'actualité. question, Michel oui, vous échangez en, en français ou en russe Est-ce qu'il avait perdu l'usage de la langue française à force de vivre aussi longtemps en Russie Alors on échangeait en français. Il n'avait pas perdu l'usage de, de, du, du français. Euh, qu'il entretenait en chantant Mistinguette <rire> et Maurice Chevalier. <rire> euh, et... et, et... Et, et Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ça, c'était la chanson de, de Joséphine. Mais lui, il l'avait reforgé à sa façon. Il disait, euh, c'est intéressant d'ailleurs, il disait... J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris. <rire> bon. et, euh, et, et toujours, euh, quand il était à l'usine devant son... Euh, devant son tour euh, son tour à métaux il, il chantait bon, Chevalier, Joséphine Mistinguette il avait une préférence pour Mistinguette mais euh, donc tout, tout, le, tout, tout le répertoire y passait et il avait comme ça cette façon de cultiver moi quand je l'ai eu au téléphone euh, je, la, la, toute, la toute première fois donc par euh, l'entremise de zinaïda je lui parle français et il m'a parlé français du au tac -tac avec son accent des batignolles je veux dire il n'avait pas parlé de français depuis 1945 quoi mais tchoum, du au tac, tac et même il me faisait il m'a fait une leçon de français parce que il me dicte son adresse il habitait rue Tsiolkovsky, numéro 8 et puis son numéro de porte j'ai j'ai mal entendu, c'était numéro 43, et je lui fais répéter. Je lui dis « Appartement numéro combien ?» Là, j'entends un silence. Je répète « Appartement numéro combien ?» Et il me dit « 43 !» sont... <rire> Et euh, le dimanche d'après, donc, je vais chez lui. Et, euh, je... et toute la famille était réunie, parce que c'était dimanche, et que, que voilà. Et Yalouba, qui, qui euh, n'en revenait pas, et qui dit à Gaston « Mais Gaston, tu aurais pu me dire qu'il euh, qu y avait ton pays à Chostka et qu'il euh, qu allait venir chez nous parce que dans, dans l'esprit les, dans de, de, de Louba c'était un événement euh, bon. et là il y a Gaston qui me dit ouais mais euh, en vérité sur cet accent parisien j'arrive pas à, à l'imiter bien comme il faut en vérité j'ai pas cru que étais vraiment français <rire> je lui dis mais mais, 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 mais pourquoi elle me dit, bah, euh, au téléphone, hein, quand on s'est parlé l'autre jour, tu m'as dit, euh, j'ai donné mon adresse, euh, j'ai dit la rue, là, et puis euh, à un moment, tu m'as dit, l'appartement, c'est l'appartement numéro combien Je dis, alors, il me dit, mais appartement, on ne dit pas appartement en français, en français on dit logement. <rire> appartement, c'est pour les bourgeois. <rire> Et puis il est là, et puis il dit, appartement, appartement. <rire> j'ai pensé qu'il allait dire comme Arletti, est-ce que j'ai une gueule d'appartement <rire> Mais euh, c'est une anecdote, mais ça, ça illustre bien son rapport à la langue française, euh, qu'il avait gardé parce que c'était une façon d'être, euh, il le dit d'ailleurs, hein, ne pas oublier qui je suis, c'était une façon d'être soi. Et de même, son ukrainien, c'est assez, hein, façon enfin, ukrainien, son, la, la langue euh, Louis-le-Russe qui parlait, parce que c'était bon, une, une, une ville russophone, mais en même temps dans la campagne ukrainienne. Et russophone, la ville l'était du fait de son industrialisation, et donc de la présence de Moscou au travers de euh, cette industrialisation. Mais il y avait quand même un petit peu de, de, de patois ukrainien. Enfin bon, il euh, parlait cette langue un peu bizarre qui était de, de, du russo-ukrainien, Batignolisé, c'est un phénomène linguistique euh, euh, vraiment particulier. Il était, il était tout à fait à l'aise, mais euh, c'est un jeu de massacre du point de vue des lois de la grammaire. C'est un, un jeu de massacre total. Et, euh, et, et la phonétique était celle du Paris des Batignolles, quoi. Il parlait. Il est oublié. Il, il, ah non, ça, il a. Il, et ces lettres qu'il m'envoyait, qui sont des lettres en français, que j'ai gardées religieusement, euh, sont, euh, sont même impressionnantes. Quoi, parce qu'il euh, a commencé son école d'apprentissage dans les Batignolles. il avait 13 ans. Quoi. Il, avait, il avait 13 ans, il avait son certif, et puis c'est tout. Et quand on lit la qualité de son courrier, euh, dans les années 70, euh, dans les années 80 et 90, moi je trouve euh, je trouve que la, la tenue de sa langue euh, est remarquable.
1: Mais on, va, on va arrêter là parce que sinon on est <rire> encore tout, <rire> au milieu de la nuit. En tout cas, merci beaucoup euh, Yves d'être venu nous parler de, de Gaston.